0: А я тут вспомнил, что у меня тоже же есть укулеле. Я, не знаю, очень давно ее не открывал. Она, небось, еще и расстроенная
1: сейчас, кажется. Естественно. Вот минус... Ой, нет. Минус нейлоновых струн, то, что они просто как резинка растягиваются и
0: расстраиваются. Прикольно. Еще что-то помню.
2: Как мои дела? Как обычно, завален работой, очень много работы, и иногда сижу и думаю, что я делаю, чем я занимаюсь. Параллельно разные думаю про то, как бы сделать какое-нибудь свое дело, которое поможет мне вылететь из вот этой вот гонки системы, в которой я работаю где-то 8 часов в день. И я, конечно... Когда ну, делаю подходы разные, думаю, все это кажется очень сложным и меня это демотивирует. Но я не сдаюсь, я делаю попытки, и, наверное, надо делать паузы, чтобы не закапываться. Я очень рад, что я стал пользоваться Чат-GPT. Мне кажется, чат-GPT уже всех достал, потому что из каждого у тебя про него говорят, но не могу о нем не говорить сейчас, потому что кажется, что это какая-то штука, которая мне существенно помогает в жизни упрощает мои дела и я чувствую что это будет моей базовой подпиской я недавно проводил ревизию своих подписок мне кажется очень мало подписок сейчас осталось большая часть это подписки там не знаю оплатить моему деду телефоны оплатить там, моему деду помощь помощницы и так далее и все и остальное это телефон и мне кажется чат GPT это вот будет базовая подписка которая у меня будет потому что я стараюсь ее сейчас использовать по максимуму для решения разных моих задач например у нашего подкаста появился сервис-сокращатель ссылок на нашем, собственном домене. Я это сделал во многом благодаря ChatGPT, который меня поассистировал, например. Вы увидите в описании подкаста. Ссылки теперь будут выглядеть у нас очень лаконично, коротко, вот и описание будет выглядеть симпатичнее. Да, и с помощью него я пробую самые разные сферы своей жизни упростить. Например, попросил его помочь мне составить какой-то бизнес-план, как мне, например, расплатиться своими долгами. Он мне, конечно, ничего не посоветовал того, чего не знаю я. Ну, типа, просто больше плати за свои кредиты. Это я как бы и сам знаю. Но ничего. Еще у меня есть несколько идей, которые я хочу попробовать запрототипировать и попробовать из этого потом сделать какие-нибудь общие публичные сервисы или, может быть, программы, которые я смогу потенциально, возможно, монетизировать. Ничего, что я тут подсел и начал болтать? Вы еще, по-моему, ни разу ничего не
1: Нет, нет, у нас тут редкий гость, поэтому давай. Окей. Так
0: что, вещай.
2: Не секрет, мне кажется, для наших слушателей в том, что хоба для нас существенная часть нашей жизни, и мы во многом делаем это, потому что нам приятно друг с другом хотя бы раз в неделю встречаться и делиться, как у нас вообще дела. И мы там друг друга поддержку какую-то находим, что-то новую узнаем. И нашим слушателям, мне кажется, как я вот понимаю из отзывов, тоже это приятное раз в неделю послушать, что-то мы даем, какую-то опору, какую-то пищу для размышлений. Но, кажется, для нас есть некоторый интерес да, в том, чтобы хоба тоже могла стать каким-то пассивным таким источником заработка. Потому что у нас были какие-то спецпроекты, у нас есть бусти, которые нам тоже какую-то копеечку приносят. Спасибо большое всем, кто нас там поддерживает. Вот. И я Хобу, на самом деле, вот в этом году тоже воспринимаю как один из своих вот пед-проджектов. Первый в жизни челлендж, мне кажется, который я себе объявил. Мне очень хочется сделать Хобу каким-то стабильно, чуть больше приносящим какой-то доход. И здесь дело даже не в деньгах, а в том, что мне очень интересно как какой-то бизнес развить Хобу, и я какие-то шаги в эту сторону делаю. Но ну, начал я вот с инфраструктуры какой-то. У нас еще раз обновился сайт, потому что я как бы запрототипировал на no код сервисе, о котором я говорил раньше, который назывался GlideUp. По-прежнему отличный сервис, но я как бы нашел некоторые ограничения, которые не позволяют мне легко развивать вот наш сайт. И я перенес все на новую платформу и хочу уже окончательно на нем остановиться и развивать этот сайт и сделать таким немножечко как бы медиа, может быть. И я, в общем, к вам каждому по отдельности, потом, может быть, вместе буду приходить с разными предложениями, просьбами, в общем, как-то подумать. То, о чем, собственно, мы с вами обсуждали когда-то. Просто вот я понял, что у меня есть к этому интересы и силы, и те вещи, которые у нас вот в нашем списке задач висят у нас в чате, до которых вроде руки не доходят, наверное, я готов побыть руками,
0: возможно. Слушайте, а можно я сейчас немножко вклинюсь и не спросясь у вас, но я думаю, что вы не будете против такого эксперимента, потому что он ничем нам не грозит. Короче, те, кто нас сейчас слушает, я подозреваю, что вы из самых разных сфер, а мы внутри несколько раз уже обсуждали идею того, чтобы взять какого-то человека на продажи рекламы в рамках подкаста под некий процент. Ребята, слушатели, если кто-то из вас ультрапродажник и чувствует себе силы Давайте попробуем. Напишите нам на почту hobacastsobaka.gmail.com, и мы пообщаемся, если вдруг что. Может быть, мы хоть как-то так вот сдвинем этот камень с места и куда-то туда пойдем, в сторону золотых гор,
2: например. Спасибо вам большое. Это вот прям отличная... Короче, да, у меня эта задачка написать пост о поиске вот менеджера по продажам, условно, передвигается из недели в неделю. Спасибо, что ты это сделал. Сейчас просто заявил. Я могу эту задачу закрыть. Буду всем потом просто ссылку на подкаст давать.
0: Вот, а как ваше дело? Замечательно. Ты как-то спокойно уже отвечаешь. Смотри, у тебя устаканилось все на работе. Нет.
1: Замечательно. Нет. Ну, проясняется моя позиция и планы на будущее. Мне вообще, да, хочется тоже просуждать насчет будущего хобби. Мы, конечно, говорим, что хобби это наше не то чтобы хобби, но такое что-то, что мы делаем в свободное время и скорее для расслабления, чтобы просто побеседовать друг с другом, а потом под запись еще и выложить и пусть еще кто-то послушает, грубо говоря. Но как-то, наверное, с такими амбициозными планами, и прям с спецпроектами и медиа такой подход, конечно, по-моему, не сработает. Надо поответственнее теперь к этому относиться, как-то перестать относиться к этому как к хобби, а это должен быть бизнес. Слушай, но ну, возможно, кстати, вот та
0: пауза, грубо говоря, которую мы взяли, когда где-то осенью и стали выпускать Лайт, когда мы все немножко перегорели и устали от еженедельного сбора каких-то новостей и подготовки всего такого, вот она нам точно была нужна. Вот сейчас я чувствую все силы либо вернуться к старому формату, либо придумать какие-то новые форматы. Ну, то есть, вот эта пауза мне точно была нужна, вот что могу сказать.
2: Про серьезность подхода я далее с тобой согласен. Но мне кажется, что мы достаточно серьезно подходим к производству, созданию того, за что нам кто-то может заплатить деньги. И какие-то более серьезные форматы у нас же есть, типа спецвыпусков. Мне кажется, все спецвыпуски, которые мы делали, мы к ним очень серьезно подходили. И я думаю, что мы сможем найти какой-то баланс, золотую середину между вот этим... Проблема этим в том, что давно не делали. Да. <смех> вот, это да. еще один такой мини-тизер. То, что я хочу сделать несколько спецвыпусков. Я вот вам в чат писал. По одному из них я начал готовиться. Я надеюсь, что в мае, дай бог, получится выпустить. Моя подруга переквалифицировалась недавно в доулу смерти. Это такая профессия, человек, который помогает сопровождает, например, умирающего в последние дни его жизни, либо помогает пережить смерть близким. И это очень популярная последние годы профессия на Западе. И в России, кажется, не особо это сейчас развито. Вот. И это очень, очень интересно. И вот мы договорились, что мы сделаем такой выпуск. Моя подруга училась на Доулу. Она проходила какие-то курсы американские. И она все свои какие образовательные программы, которые проходила, она конспектировала. И она мне скинула свой Google Doc с конспектом, который она вела, пока училась. И там, типа, 122 страницы Google Doc. Вот. И я себе взял месяц на то, чтобы эти 122 страницы как бы изучить и составить план какой-то нашей беседы. Так что в мае, я думаю будет что-то такое. Ну, еще у меня есть несколько выпусков, многие, которые я начну делать, мне кажется, тоже благодаря помощи чат GPT, потому что ну, это очень классная штука, сокращающая время. Я вот хочу эпизоды про капитализм, который я все грозился, мне кажется, еще с Хаббер-Викли сделать, начать потихонечку по темам каким-то. Вот Я думаю, что, может быть, первый выпуск будет что-то про кризис экономический 2008 года. Что я смотрел игру на понижение, и меня, конечно, поразило происходящее тогда. Я не думал, что все так обстояло.
1: Вот-вот чуть опять
2: не случилось. Ну, мне кажется, мы где-то вокруг да около. Вообще, нынешний экономический кризис очень интересный. Я за ним наблюдаю по разным источникам. Это как-то всплывает, но мне кажется, что я все равно не нахожусь в этом инфополе, как будто это где-то вдалеке. Хотя кажется, что разворачивается очень серьезная какая-то хрень. То, что трясет сейчас в целом финансовую, мировую финансовую
1: экономику. Кстати, такой тоже вопрос к слушателям. Как вы отнесетесь, если, например, выйдет выпуск на английском языке? Потому что я бы мог кого-нибудь из коллег позвать и поговорить, тоже спешл какой-нибудь сделать. Как слушатель Хоба очень горячо потешивает твою идею сделать выпуск на английском. Мы можем, конечно, заморочиться дальше и переозвучить его, типа, сверху дубляж наложить. Слушай, я думаю, что это трудозатратно, и
0: я бы выложил и такой, как минимум, просто на английском, а если у нас будут силы, то и на русском тоже.
1: Просто я посмотрел на, например, ребят Петросальникова из подкаста «Отвратительные мужики» ну из сайта. В общем, они удивительная вещь вообще. рекомендую подкасты, они запустили отдельно. Петр вместе с Рафаэлем Колантонио, который бывший глава Arkane Studios, которые сделали Prey и Dishonored, запустили собственный подкаст, называется House of the Def. И, в общем, у них там продакшн прям на уровне у них. А английская версия и на переозвучку потратились, и Бориса репетура позвали. В общем, у них там прям ништяк, рекомендую. И... Гостей они зовут просто, мама дорогая. Борис Репетур, который отвинтавил. Угу. Блин, это мощно.
2: Было бы круто. Мы можем просто для тех, кто хочет почитать на русском, выложить какую-нибудь выжимку на русском на сайт наш.
0: Опять же, там сейчас GPT, там транскрипция. Не, но есть у нас, конечно, вот в загашнике один известный голос одного известного радиоведущего. Но давно мы с ним не общались. Вот и повод пообщаться, кстати, по поводу озвучки. это будет. Ого-го.
1: Ваха, привет. Вдруг ты слушаешь Хобу. Долера с ним, скажем так, в озвучку поставить, просто бархат на бархат. Да? Спасибо. В общем, да, а еще я сегодня утром опрос замутил в нашем Телеграм-канале. В целом он, конечно, такой ситуационный, потому что мы выложили очередное видео на YouTube, и там обложка, которую называла Аида, была тематическая, но без котика. И это не первый раз, конечно, когда котика нет, но такая уж тонкая красная линия сквозь все наши подкасты и все обложки именно заключается в том, что как-то все вокруг котиковой тематики крутится. Вот, Но вдруг внезапно народ высказал неодобрение по поводу отсутствия котиков, и, в общем, я там и опрос замутил, так что заходите в канал, ответьте на этот вопрос, пожалуйста, очень важно ваше мнение. Ну и, во-вторых, это просто еще один бесстыдный повод всем напомнить, что у нас вообще-то есть YouTube-канал с очень классными обложками. Да-да-да. Угу. Кстати, надо подумать об его развитии
2: тоже. Мне очень давно вертится на уме скрин... скринкасты, скринплеи. В общем, как кто-то из нас играет в игры, например. Или какие-то еще такие штуки. Потому что вы с Колей постоянно говорите про игры. Было бы классно посмотреть лично у меня. Блин, как, Адель, услышали. у тебя же
0: был целый жанр. Адель играет во что-то в какое-то время назад. Ну да, я
1: прошел ремейк Half-Life. Несите <laughs> в, в YouTube хобы. Ну, я просто купил Steam Deck, и я с тех пор просто как будто бы... Я просто не встаю с дивана. А Steam Deck в... можно <смех> транслировать в YouTube? Там же... Oh, я думаю, вряд. вряд ли. Ну, в смысле, можно, наверное, но это не практично. А у БС, кстати, под Linux есть. Uh -huh. Я вот при него же. Не знаю, может быть, другими форматами тоже подумать. Uh -huh, uh
2: -huh. Да, форматы как раз вот мы обсуждали, было бы неплохо сделать э, road trip. Я вижу в, в этом, в нашем шоу ноциях, что Ваня в Москве. Ну, я вижу это и по зуму, <связано> конечно же. <связано>
0: <связано> как тебе вообще? Ты сколько не был получается, в Москве? Несколько месяцев? Слушай, я не был с конца декабря, середины декабря, наверное. Я. Поехал, встретил в Турции Новый год, потом переместился в Ереван, а дальше вы, в общем, знаете по предыдущим выпускам, что там есть некая активность, и там довольно прикольно. Короче, я несколько дней назад приехал в Москву. Ребята, какой этот дорогой город, господи, просто жесть. То есть, я на контрасте каждый раз, вот когда после долгого перерыва сюда приезжаю. Понимаю, что это по-прежнему один из моих любимых городов, и ну я прекрасно понимаю, что здесь ну, типа, можно все, э, здесь и есть все, и, и так далее. И, Видимо, за счет этого, и за счет там очень большого количества людей, и качества жизни, и все такого, он очень дорогой. И он очень большой. Господи, я ехал со встречи с коллегой и слэш-подругой вчера, полтора часа домой. И это не потому, что я психанул и взял, например, каршеринг в 8 часов вечера. Нет, я посмотрел на пробки и решил, что это не лучшая идея вообще. И поехал, потестировал большую кольцевую линию новую. Во-первых, прикольно. Во-вторых, ну, долго. То есть, я доехал, короче, до пересечения своей линией э зеленовой вышел, потому что этот участок все еще там как-то криво работает из-за того, что, собственно, ввели недавно большую кольцевую линию в эксплуатацию. Я такой стою и думаю, господи, а тут еще что искать? Какие автобусы? Автобусы все поменялись. И вот уже там от Каширской до своих дней я взял каршеринг. О, о, сейчас я буду бомбить, чуваки. Если кто-то из белки кар это слушает, знайте, что вы все там письки. Ну, может, не все, но, короче, прикиньте, я приезжаю домой, выхожу из тачки, нажимаю, типа, завершить поездку, и начинается бесконечное завершение поездки. Минуты три я подождал, посмотрел на мерцание экрана на мобиле, такой, ну, выгружу апп из памяти. Выгрузил, захожу в него снова. Поездки просто нет, и нет, как будто ну, ничего не происходило, и не было этой поездки. Начинаю звонить им на горячую линию, естественно, и пока я звоню и слушаю какой-то за под Минема, кстати, интересно, если права, <laughs> ну, в общем, медишный какой-то именемный биток, стою, слушаю там минуту-две-три, тачка лочится, я такой, ага, завершаю звонок, захожу в приложение, и там появляется эта поездка, она стоит на 10 рублей дороже, чем в момент, когда я завершал поездку. я такой, ну, 10 рублей, ладно, хер с вами, не буду дараться. Но пока я иду до подъезда, это там минута, там, не знаю, 100 метров, мне приходит уведомление от банка, что цена еще на 70 рублей дороже. Я такой, так, но ну это уже какое-то б***ство. Я начинаю им названивать, никто мне не отвечает. Я такой, хорошо, у вас есть чат, я вам напишу. И я пишу, 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 потом приложение что-то глючит, все пропадает, и я просто я такой, я просто никогда не буду пользоваться белкой карна. Вот. Это обратная сторона продвинутости города и всего такого. Но благо есть какие-то другие каршеринги и вот это все. Вот. В целом в целом нравится здесь погодка. Я еще на работе такой встречаюсь со всякими людьми. Там большие боссы меня спрашивают. дорога, как дела? Я говорю, замечательно. Они такие, а что замечательного? Я говорю, ну, тут как бы кот, жена, там погода хорошая. Вот. Типа, соскучился. Вот поэтому все кажется хорошим. В остальном, не знаю, сегодня день еще как-то странный. У меня все из головы вываливается. Я забыл пару важных задач сделать. Хорошо, что они не прям критичные. Но это, видимо, потому что я сменил блокнотик. Мой привычный за последние месяцы блокнотик остался в Ереване к которому я вернусь там через месяц. А, бумажный блокнотик. Да, у меня бумажный период. <свят> <свят> я, по-моему, вам рассказывал, что в какой-то момент меня осенило, что вот иногда мне очень приятно на бумаге записывать, иногда вообще не записывать, а иногда записывать в диджитале где-нибудь, типа в заметках. Вот. Блокнотик сменил, он непривычный, я про него что-то забыл, не записал всякие вещи. Вот, надеюсь, завтра рано проснуться и поделать делишки. Вот. Такие у меня дела. Еще сегодня Яндекс зарелизил приложение под названием «Шедевром». Это какая-то ультра-альфа-бета... Не, на самом деле, это бета-версия 0.1.4 для генерации изображений с помощью нейросетки. В общем, они тоже туда ударились. Они обучили модельку на 240 миллионах картинок с текстовыми описаниями. Благо, у них там база огромная. Они продолжают обучать модель на базе из 500 миллионов примеров. И, ну, типа, в следующих обновлениях качество обещают сильно улучшить. Ну, естественно, поэтапно. Прикольно, кстати, вот знаете, что заметил? Во-первых, спасибо, Леха, и все, кто в этом участвовал, меня пропихнули в очереди, кажется. Мне не пришлось, короче, ждать. Я вот сейчас сижу, тестирую разными запросами Это эту нероссетку. А, во-вторых, хотел сказать, что ну, довольно занятно получается. И мне кажется, что по-русски получается у нее намного лучше, чем по-английски, хотя она понимает и английский, и русский. Потестил какие запросы? Потестил? Сгенерил докторскую колбасу с крыльями, как у голуби в лучах света. Фотореалистичную. Получилось хорошо. Мне кажется. Тебе нравится? Я видел где-то в интернете селедку под
2: шубой. И мне очень понравилось. <laughs> Даже селедку под шубой, и там почему-то была
0: какая-то девушка
2: в шубе. Какая-то рыба в шубе и в шапке, да, меховой. Вот.
0: Еще сгенерил плакат о космических исследованиях в наивном стиле. Да, можно тоже указывать всякие стили, ну, и то, чего вы ждете от качества картинки. И последнее, пока третье, вот я все это просто продолжаю делать, пока мы записываем подкаст, я ей посылаю примерно те же запросы, которые посылал в свое время Мидджурни, попросил сгенерить раскраску, на которой изображен сказочный замок. И вот с раскраской что-то не очень справилась, прям плохо. Даже не знаю, с чем сравнить. Но как будто это какая-то игра из MS-DOS. Вот такое качество
1: У меня просто есть ощущение, я видел несколько вариантов Которые там в интернете Она, она выкладывала, которые она генерировала И как-то это Это уровень Меджорни, типа, годовалый давность. Чувак, но я недавно писал
0: Как раз материал На тренды о том Как вырос Меджорни за 8 месяцев Я вот думаю, я что здесь это. будет Примерно то же самое вот, если они дообучают да, модель на в два раза большем массиве, ну, наверное, улучшение будет в какой-то момент. Они плюс еще, кстати, генерят сейчас квадратные картинки. Вот это меня немножко обламывает. Я уже привык в меджерне указывать там AR там, 16 на 9 и сразу получать нужный аспект рейшо. Но в целом, блин, в целом забавно. Это как будто, знаете, демократизация технологии. Ну, типа... Не все знакомы с дискордом, не все могут по-английски, не все могут там в какие-то дополнительные параметры типа AR, Upskill Ratio, вот, Upskill beta и вот это все. А тут просто по-русски пишешь: блин, Тебе, пожалуйста, какая-то штука. И вот, знаете, что мне понравилось? Индексоиды сделали очень хорошо. Они из этого сделали, по сути, социальную сеточку. Потому что ты логинишься под Яндекс аккаунтом, не только для генерации, но и для просмотра всего, что генерится. А генерится это типа почти в прямом эфире и публично. Соответственно, ты можешь лайкать какие-то картинки, которые тебе понравились. Вот мои пока никто не лайкнул. Угу. А там есть картинки с лайками там, по тысяче, по три. Несколько вопросов к тебе
2: есть. Uh, Давай. Первое про Яндексское решение Второе вообще в целом Про эти все искусственные интеллекты Миджорни и прочее uh, У Яндекса какая-то своя разработка То есть можно условно выделить Какие-то кластеры вот этих технологий Ну я знаю, что там есть GPT Например у OpenAI Есть какие-то свои разработки у Гугла Для генерации изображений Вот Миджорни Далее Яндекс тоже свое что-то использует Или он на базе чего-то или в целом там какая-то, как бы, как сказать, олигополия этих технологий, которые все друг друга переиспользуют?
0: А вот это очень хороший вопрос. У меня есть ощущение, что, ну это тоже типа GPT, та или иная интерпретация, типа взаимодействует с естественным языком человеческим. Но что у нее там под капотом в пресс-релизе, ну я не нашел, они не раскрывали это. Есть, кстати, статья какая-то на Хабре, но только я ее еще не читал. Наверное, там есть подробности, мы оставим ссылку. По поводу кластеров, мне тут моя коллега сегодня скидывала ссылку на очень хорошую штуку, которая собой представляет, ну, по сути, атлас и рынка, и сцены. И... Ну, там прям десятки брендов. Круто. Там, естественно, есть, что, OpenAI. Но вот если смотреть прямо... Приложишь потом ссылочку? Да, конечно, я приложу. Если тебе не сложно, запиши в шоу <dass> ноты, а я приложу. <сí dass> <сí dass> Значит, есть IBM Graph, D-Graph, у Oracle что-то есть, Oracle Graph, Stardog, Tiger Graph, Termius, Database. Это, короче... GraphDBIS, так называемый кластер. Speech Recognition, там есть у нас Siri, Alexa, AWS, что-то от Microsoft. Ну, короче, это нужно все детально поизучать, просто я вот буквально перед тем, как мы сели записывать, от нее получил ссылку ну, на эту карту и <laughs> с кластерами. Класс. Довольно интересно. Ну, короче, сейчас на этом рынке присутствуют десятки компаний в том числе очень крупных. Круто. Я пользуюсь...
2: Мой основной поисковик сейчас ЮКом, такой новый поисковик, который в бете вышел там в 21-м году, кажется, в конце. Ну, у них, во-первых, есть тоже чат-бот, который работает по принципу того, что сейчас в Bing есть, но он использует какую-то там 3,5 версию GPT. Еще у него встроена есть генерация каких-то текстов на заданные темы, какой-то тоже умный поиск, помощник для программирования. И... Прям в поиске там у них можно генерировать изображения с помощью Stable Diffusion разных версий, еще какие-то аниме можно генерировать и какой-то третий. Это просто такой фан-факт. Я ссылку тоже приложу, вдруг кому интересно будет. Второй вопрос у меня был еще Ваня, ну он немного философский, возможно, зачем это нужно все. Я понимаю, что так или иначе это каким-то образом, не знаю, сокращает рутину. Это помогает оптимизировать какие-то процессы, сделать все как-то эффективнее, сэкономить время. Но мне интересно, есть ли какие-то манифесты, что ли, уставы, компании, которые делают эти искусственные интеллекты и генераторы, зачем они это делают?
0: Опять же, очень хороший вопрос, коллега. Мне кажется, пацаны в прошлом выпуске немножко этого касались, когда говорили про... То, что Маск и сотоварищи подписали письмо, которое говорит «Остановитесь, слишком рано!» Они, конечно, это все подают под соусом, что никто ничего не понимает, и как раз нет вот какого-то такого манифеста, который будет ну, в целом определять направление развития и, и какие-то противовесы, сдержки, ограничения будет описывать. Хотя мы, конечно, понимаем, что это only бизнес и все такое во многом. Наверное, не только, но по большей части. Слушай, не знаю. Мне кажется, вот чуваки в OpenAI сами не знали, какой ящик Пандоры они откроют. У меня вот такое ощущение. Типа, они это разработали, выпустили и поняли, что, о господи, оказывается, вот для чего люди этим всем пользуются. А люди пользуются просто вообще для всего. Для всего теперь.
2: Да, интересно почитать, в общем, какой-нибудь документ, почему люди пришли к идее искусственный интеллект, что движет ими для того, чтобы какие-то исследования в этой области проводить. Я помню, ты прикладывал ссылку где-то в чатах наших, я тоже параллельно видел. Есть paper print, исследование, в общем, Microsoftа называется проблеск искусств... AGI, вот, Artificial General Intelligence, Это, типа, общий искусственный интеллект.
0: Проблеск сознания, грубо говоря, в УИИ. Ну, вот это вот
2: AGI, я так понимаю, это следующая ступень искусственных исследований, которые условно там равны или превосходят человеческое сознание, если я верно понимаю. В общем, у Microsoft есть исследование, в котором они, как я понял, я его еще не читал, ссылка будет, они сами не ожидали, какой результат будет выдавать вот этот вот чат GPT-4, и они в этом исследовании пытаются понять вообще, что происходит, если я верно понял, краткую выжимку. Вот. Это просто приложу ссылку, я сам буду
0: изучать, если вам интересно. Да, но там прям очень большой документ. Да. Тоже. Страниц там на, на десятки.
2: Если я понимаю, он написан достаточно популярно
0: на широкий круг
2: читателей. Вот. Uh -huh. вот там uh -huh. страниц 150, это вот так вот.
0: Значит, широкий круг читателей сейчас резко-резко скратился и сузился. Да, вот такие вот дела. Ну что, я могу вам позакидывать еще удивительных новостей не из широкой новостной повестки. Я вот с удивлением, когда вычитывал наши материалы на выходные, обнаружил, что наши ребята подготовили новость о том, что человечество договорилось о защите океана спустя многие десятилетия дискуссий по этому вопросу. То есть, вот впервые государства, которые входят в ООН, согласовали договор по защите так называемого океанического биоразнообразия. 20 лет обсуждали эту движуху. Что на практике нам дает это? Значит, смотрите. В рамках этого договора будет создан международный орган, член которого будут следить за сохранением жизни в океане. И чтобы все, кто этот договор подписал, соблюдали правила, касающиеся там, охраняемых зон в открытом море и так далее. И так далее. Задача защитить морские виды от истребления, по сути. Ну, то есть, вот то, что там условно происходило и кое-где все еще происходит, например, с китами, я думаю, что этот договор поможет, например, китам в том числе и всем остальным ребятам, которые живут в океане. Разумным и не очень. Прикиньте, как долго это все происходит. Ну, типа, собираются умные дядьки и 20 лет обсуждать. Мне это в голове не укладывается. Ну, типа, все же довольно просто. Типа, чуваки, надо защищать биоразнообразие в океане. Да, да, погнали. Нет, блядь. 20 лет мы будем это
2: обсуждать. Да, это просто, мне кажется, сложная тема, что есть бюрократия твоего государства, у тебя есть международные какие-то законы, каждый закон каждой страны нужно как-то учесть, и согласовать. И мне стало сейчас интересно почитать про тренды вообще в управлении. То есть ну, у нас появляются всякие искусственные интеллекты, что GPT и прочее. Что-то появилось ли такое в области управления, которое позволяет нам всю эту бюрократию как-то обойти страной, чтобы мы, условно, не за 20 лет договаривались, а гораздо быстрее. Хотя я допускаю, что здесь, возможно, еще есть элемент политики, к сожалению, потому что если посмотреть на другие какие-то международные договоренности, например, связанные с глобальным потеплением, выбросом углеводородов, то тут, мне кажется, многие страны могут саботировать... Многие страны, я имею в виду Китай, возможно, какие-то такие развивающийся, потому что ну, участие в таких организациях накладывает на тебя определенные ограничения, которые напрямую влияют на твое экономическое состояние. Это, конечно, очень сложная хрень. Тут столько, короче, этих нюансов.
0: Нет, ну, конечно, когда ты начинаешь быть ответственным, это делает твою жизнь сложнее. Вот даже как конкретного тебя долера. А когда ты государство... Это делает жизнь сложнее ну, жителей государства. Ну, и это все нужно еще как-то да, да, согласовать с другими участниками всех этих договоров. Да, действительно сложно. И да, там очень много политики, очень, наверное, еще больше экономики. Ты сейчас, конечно, <забавно, забавно подмахнул Китай в когорту развивающихся стран. Я не знаю, кстати, может, формально они туда но, мне кажется, уже давно нет.
1: Ну, вторая экономика в Они уже no. не развивающиеся, они охереть, как и развившиеся. А я углели купил. Вот это поворот. не себе, как Аиде.
0: Ну, то есть, и себе, получается, тоже. Ну, я немножко,
1: а ты же у нас умеешь играть на басу? Ну да, и на обычной гитаре. Но вот э, на укулеле я никогда не играл, никогда же в руках не держал. Такая... Ты
2: разучил уже э, "Star of the, the Rainbow", знаешь этот знаменитый
1: хит на укулеле? "Somewhere of the Rainbow", да, 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 я ее учил, кстати, да. А да. да. Попробуй произнести фамилию этого человека.
2: Да, это известный хит, который был сначально сыгран в фильме с, совет... с американским старым про волшебника страны ОС. Но стал он популярным, потому что эту песню на укулеле играл гавайский музыкант, которого зовут... Не скажу.
0: Очень сложно, трудно выговоримое имя. Я его гуглю. гуглю. Так а и что, Ты купил прямо микро-микро укулели или такую средненькую? Просто есть совершенно, знаешь, такие крошки, которые умещаются буквально там на ладони, а есть ну, что-то похожее на гитару.
1: Ну нет, нет, стандартная, как он там, не знаю, сопрано, что ли? Ну да, 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 скорее всего. Ну, блин, офигенный инструмент вообще супер компактный звучит. Офигенно, аккорды классные А знаете, что еще офигенно вообще играть на укулеле? тему из Last of Us. <laughs> она просто отлично еще звучит. Я просто посмотрел еще... Я забыл имя человека, композитора, который придумал тему Last of Us". Но фамилия у него Санта Лайли. И он играет ее на своем инструменте специальном, народном. И она в целом выглядит как укулеле такого же форм-фактора. Просто на ней типа штук 20 струн, наверное. <laughs> ну, ничего себе.
0: А я тут вспомнил, что у меня тоже же есть укулеле. Я, не знаю, очень давно ее не открывал. Она, небось, еще и расстроенная
1: сейчас, кажется. Естественно. Ой, нет. Минус нейлоновых струн то, что они просто как резинка растягиваются и
0: расстраиваются. Прикольно. Еще что-то помню.
1: Ну сейчас на вечер, что
0: тебя займешь? Израиль, Камак капиола Ой, слушайте, кстати, могу с вами поделиться прикольной штукой. У меня же дома ну достаточное количество гитар, вот в месяц кулели четыре. И я не играл вот все эти месяцы и думал, что эх, сейчас я приеду, как буду играть и все такое, что взял в руки одну, другую и че-то меня не поперло. Что это такое вообще? Что за херь?
2: Я могу тебя понять. У меня вот лежит клавиатура медиа, которой я не пользуюсь, мне кажется, уже несколько месяцев. Мне кажется, просто период такой, другие интересы у тебя. А
0: музыка пока что не в них, видимо. Но обязательно ну, попрет когда-нибудь. Я даже немножко расстроился. Просто такой, типа, что это такое? Это всегда было какой то очень понятное, отдушенный, Ну и то, что меня всегда радовало, вне зависимости от происходящего вокруг, берешь и как-то тебе хорошо. А тут.
2: Я бы, может быть, знаешь, не проводил бы равенство между музыкальным инструментом и музицированием, потому что я играл на баяне, на пианино, на гитаре, на гармошке, короче, на кучу разных инструментов. И у меня тоже трансформировалось мое отношение. Вот я, у меня есть гитара, но на гитаре я стал реже играть, когда у меня появилось пианино. Вот, может быть, тебя что-то другое попрет, если ты попробуешь на этом поиграть. Может быть, гитара уже как бы какой-то, не знаю, пройденный этап или не сейчасшний этап? Может быть, Блин, на баяне тебе быть. будет классно? Или там на каком-нибудь бонге?
0: Мы что-то нашему общему коллеге-другу-знакомому дарили этот самый, как это называется, глюкофон. Такой барабан металлический с набором выпуклостей и отверстием, по которым ты стучишь, и они издают разные звуки разного тона вот я подумал что это достаточно медитативная штука которую я наверное себе теперь тоже хочу uh -huh. надо попробовать ну, в общем
1: да но мне кажется куляли это просто ультимативный вообще музыкальный инструмент
0: ну, блин она такая уютная она дает какой-то такой приятный звучок да всегда и чтобы ты на ней не играл всегда получается как-то очень регги. приятненько позитивненько да и всегда Рэги такой такая <смех> Мне лень за ней идти, но. Слушай, но ну я даже Поигрывал, помнится, какие-то штуки из металлики на ней. <смех> да, это <смех> возможно. Это так смешно получается. Никакой той агрессии
1: и, и мощи вообще не наблюдается. Первое, что я разучил, было Акуна Мата, кстати. <смех> и это по-моему идеальная! Идеальная песня фунту Прямо она в духу. Куна матата, укулеле, тапс. <laughs>
2: Я э, к вопросу про музицирование э, советую очень инстаграм-аккаунт, социальная сеть, которая запрещена на территории России, даст э, digital official. В общем, э, аккаунт, в котором выкладывают разные видосы того, как люди делают музыку. Там часто встречаются люди из Африки, из Азии, потому что там нет возможности у многих купить инструменты какие-то, они как бы находят вдохновение и возможность создавать музыку просто из подручных средств. И там дети, которые не знаю, по себе как бы хором отшлепывают какие-то ритмы. Человек, который играет на одной просто струне, на какой-то палке. Кто-то там ложками бьет или хором поет всей семьей. Короче, там э, настолько огромный диапазон неожиданной того, как люди могут музыку делать. Вот, э, я приложу к э, описанию выпуска ссылочку. Смотрите. Блин, звучит,
0: звучит прикольно. Нашел табы, в общем. Очень простые.
1: Клево. Ну что, пошли музыцировать, что ли? Слушай, мне кажется, да. Напишите нам в чатике, на чем вы музицируете. Присылайте видео, присылайте вот, кстати, аудио. Да,
0: О, чуваки, только для сильных духом, и для тех, кто дослушал до этого момента и для тех, кто в Москве. Сейчас мы еще какое-нибудь множество так, чтобы пересечение было. И осталось только три человека, которым это интересно. Те, кому интересен аккордеон, у меня дома лежит аккордеон, который мне не нужен. Он жил там у меня в семье какое-то время, я вряд ли буду на нем когда-либо играть. Это не тот инструмент, который мне нравится. Но мне бы не хотелось его просто кому-то отдавать или выкидывать, или как-то сильно. сильно заморачиваться с продажей. Если вдруг На тот же самый e адрес, который я произносил в начале Hobocast.gmail.com Напишите аккордеон И мы как-нибудь с вами свяжемся И поговорим Слушайте, немецкий аккордеон Какой-то ГДРовский Ну короче, еще вот из советских времен Ему лет Не знаю 50, наверное, так Именно аккордеон в клавишами Да да. Винтажный Винтажный вообще, но рабочий Я, я доставал, что-то что пытался Наиграть ну, на нем Вот, пахнет стариной В общем, пишите, да А еще лайки, оценки Комменты Конечно, все дела.
2: Также хочу сказать, что у нас есть бусти, в котором, если вам нравятся подкасты, вы думали, как бы нас можно было поддержать. Можете поддержать там. У нас есть разные слоты. Один, например, самый базовый за 100 рублей, который открывает для вас закрытый телеграм-чат с мемами, закрытый телеграм-чат с находками всякими классными ссылками, которые мы периодически ведущие собираем и доскидываем. Вот. Ну и просто, если вы хотите нас поддержать, вот подписывайтесь. Ссылочка будет в описании. Также у нас есть сайт, на котором мы периодически теперь изредка что-нибудь постим, помимо выпуска. Вот там недавно я выложил фотографии стамбульских котов. Когда-нибудь там, я думаю, появятся еще всякие прикольные штуки. Очень хочется собрать вообще э, все, что мы делаем и о чем рассказываем в каком-то не аудиоформате. Я думаю, там появится путеводитель еще когда-нибудь. Потому что у Вани, например, есть телеграм-канал с кафе в Ереване. Вот. Про него тоже расскажем там еще раскакнуть. Спасибо, что послушали нас. До скорых встреч. Пока-пока. Всем, Всем
0: пока. пока. Чмоки. <смех> <смех> Сука, не получилось красиво. <смех> вот, давайте так. Найс. Nice.